0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk de var selve uke 18. Det er meg som prøver meg på litt mer sånn artificial intelligence intro, Hanna, for å være i takt med tiden og tiltrekke meg unge lytteren. Tror du det funker?
0: Jeg får heller kjenne til fortsatt er den ekte Anders som er inne i den stemmen. Så ja, at, og jeg er så glad da, at det ikke funker.
1: Da, da rømmer ungdommen når det gjør at det er ekte Anders og ikke artificial Anders.
0: Nei, men du har jo mye ungt i en gammel kropp. Ja da, ja da,
1: ja da. Nå skal jeg ikke begynne å snakke om alt men gjør vi alt for mye. Du, du kommer rätt fra Arbeiderpartiets landsmøte selvfølgelig, hvor hele, hele det establissemanget av politiske kommentatorer og, og sånn er for tiden. Er det gøy?
0: Ja. Det er morsomt å være der. Ja. Det alltid gøy med Arbeiderpartiets ja. landsmøte.
1: Jeg ser min gamle kollega og chef Tone Brattley, som var, var blant annet kulturredaktør i, i Arbeiderblad og som politisk journalist der, og hun vi og fotograferer og legger ut på Facebook veldig mye sånn litt fra gulvet perspektiv på landsmøte, som er veldig morsomt, og det tenker jeg egentlig det burde være mer av. Det er så mye sånn, klemmer en annen topp og litt liksom, sånne ting, men det der blikket fra gulvet er, er veldig gøy på et sånt, på et sånt arrangement.
0: Ja, jeg jobber også litt sammen med henne i sin tid. Flere vil lære av henne. Ja. At vi bare tar litt med den der snappen av
1: det, det dagligdags på
0: et landsmøte. Jeg møtte Så, Trond Johansen der, for eksempel. Blant annet hadde
1: hun bildet av to andre, journalister Harald Stangele og Fritjof Jakobsen, i samtale med, med la meg jo forklare hvem han er.
0: Han er en gammel etterretningskjempen. Var under krigen som ung 16-åring, hvor han satt og filet, eller førte informasjon videre fra tyskerne til motstandsbevegelsen ble nesten tatt det er en fantastisk historie og så var han det som mange kalte Eddikoppen veldig urettferdig. Han var den som var i et rednings tjeneste på en måte hadde kontakt med innerarbeiderparti og mange mer at han hjalp nå de gamle karer som liksom var unge den gangen till att inte hanna i det gamla sovjetunionens nät men faktisk faktiskt lärde vår gränsning mellan det att snacka med och det att gå i tjänst hos.
1: Och så är en voldsom beundran från blandant norska politiska journalister. De behandlar han som en slags gud.
2: Ja det visst jag
0: har också blivit dem som där stadiga sa det tjänst sen när jag mötte han igår du vet blir med på podcast du är min dörr är öppen alltid. Eh och då säger han, han har sagt jag tror han menar att han kommer och spisa lunch med oss och tar en prat men han ställer aldrig upp alla vil ha et intervju med Trondheim Hansen og få hans historie, for den er kjempespennende. Men han er taust. Skulle du tro han hadde jobbet i etterretningstjenesten?
1: Siden vi først prater om han, da må vi dra en av de, som en av de store politiske eh, si, anekdotene og delvis vandrehistoriene i norsk politisk journalistikk. Det var da landsmøtet i Arbeiderpartiet, var det 89 eller noe sånt? Det var jo overgangen i 89-90. Inntil da hadde han vært ganske ukjent for annet enn politiske journalister og insidere så var det reportasje i NRK på Dagsrevyen. Uh, Gro Harlem Brundtland var gjenvalgt ledelsen Gunnar Berge og, og i det hele tatt så starter sånn dramatisk reportage med, her oppe sitter de som er valgt til å lede landet. Men helt bakerst i salen, og så går kamera nedover, er det en man som ikke vil bli fotografert og så ser du en fin som holder sånn desperat avisen opp foran, uh, foran ansiktet sin. Dette er Trond Johansen fra etterretningstjenesten i alle år har han ført hemmelige samtaler med alle sentrale uh, og så videre sånn. Og vært eddekoppen. Og vært eddekoppen, ja. Og det ble fullt opp med en bok som heter Vi som styrer Norge og hvor det mer eller mindre ble, ja, ikke bare antyd, det ble påstått at Norge var styrt av en uh, hemlig liten elite, anført av Trondheim Hansen.
0: Og journalistene måtte jo beklage dypt, for den boka stod det så mye løgn og fanteri, og det var virkelig ille. Ja, men det
1: er, men det er en god historie, det har vært gøy hvis det var sånn. Eller man kunne lage en drama man kunne lage en dramaserie en sånn alternativ til den makta som er sånn, hvor det var slik for det er litt spennende også
0: og det er et slør av mystikk, nå er han 99 år like klar i hodet, like spennende å snakke med men det er et slør av mystikk over som jeg tror han også synes er litt kult tenker. ja
1: da, ja, da. Jeg husker jeg, selv om han ikke ville være på podcasten din så sendte han jo hilsen til bursdagen din ja. så, så her, her danser vi alle som marionetter i Trond Johansens spill men det var ikke det vi skulle snakke om nå vi skulle snakke om uh, Tonje Bredda ja. Den eneste i Arbeiderpartiledelsen som er helt ukontroversielt blir eh, valgt inn i ledelsen.
0: Ja, jeg tror alle ha henne. og hun er jo, må jo kunne si at hun er veldig flink, hun har holdt en immer god tal i dag, hun er den som på en måte sier ting med en sånn selvfølgelighet og letthet, og også kan si men det er, kan godt kalle det krise, hvis du vil det, og hun, hun har veldig lite sånn, av ja, det vi ofte ser hos politikere, sånn, hun går rett i forsvarsposisjon, hun gjør ikke det, hun er åpen og ærlig og, og ideologisk, og litt sånn gammeldags en stolt mer for arbeidslinja, for handlingsreglene, for stert forsvar, for, ikke sant, hun er... Litt no-nonsens dame. Hun
1: er jo relativt tung, så hun er litt ubesuddlet av alle kompromisser og alle avtaler og alle tidligere uttalser som hjemsøker alle de andre.
0: Ja, og ikke min så er av hele den striden mellom hade Tadjik og Trond Giske 1917. 2017-1917-reversjonen. Det var
1: Trond Johansen styrte noe av ja, ja.
0: 2017-høsten og vinteren, som da har preget og plaget og herget med Arbeiderpartiet alle årene siden, den er hun og faktisk også Jan-Christian Vesteren, den andre helt uh, uberørt da.
1: Ja, eh, og nå blir hun altså valgt inn i ledelsen. Vi må jo si også, vi hørte jo hennes vittnemål under utøya for noe... Ja, nå er det 11-12 år siden det er også. Det er jo en kvinne som har vist lederegenskaper under helt ekstreme forhold.
0: Ja, for Norge var generalsekretær i AUF den gangen. Og da han kom på Sundvold, etter å ha vært på Øyag, var liksom kald og våt. Og ja. Nå hadde du klart å
1: evakuere, rett og slett, store deler av, av deltakerne i å få det med en slags sikkerhet.
0: Jeg har reddet ungdommer, og så kommer hun ja. på Sundvallen, og så bare går hun rett i noen uniform eller noen som er ansvarlig og sier at jeg er generalsekretær i AUF, jeg kan jobbe, jeg har oversikt, gi meg listen og gi meg en PC, ja. og så går hun rett i gang med å begynne å ja.
1: True grit, uh, rett og slett. Du, jeg fikk push-varsel, jeg, jeg er jo ikke der, um, jeg er jo ikke i landsmøtesalen, så jeg følger da din dekning og Tone Bratlys dekning for å få følelse av å være med. Men jeg fikk pushvarskyld, som jeg tänkte ja, det var saken som i hvert fall kommer til å slå en hjemme hos min 18-åring. Arbeiderpartiet går in for å skrote fraværsregelen i videregående. For en glad sak.
0: Nei, for en forferdelig sak, Anders. Vi kranglet mye om på morgenbøttene. Ikke mye, vi har kranglet om det på morgenbøttene. Vi er uenige vi om det. Om
1: vi er ja, ja. gå først med sine
0: halvgård argumenter? Siden jeg er gjest hos deg, så kan jeg få begynne. Ok, kom igjen. Poenget er at fraværsgrensene har hjulpet mest av de som tidligere falt ut fraværet har gått ned, flere gjennomfører, og man trenger en sånn type ramme for å gå på skolen, og det er de som kanskje trenger mest rammene som har hatt mest nytte av denne fraværsreglingen. Vær god, Anders Hever.
1: Ja, fra hver gått ned. Men til vilken pris? Man kan jo også leje in politiet til å vepnet øh, føre ungdommen inn på skolen og, og stå og vepnet vakt utenfor å passe på at de ikke stikker av.
0: Det vil du gjøre mot. Det, ja, du mot. Er, det er å
1: gå for langt. Men, men det som nå er tilfellet er at det er jo bare legeattest som gjør at du kan få fravær over en viss grense, i de fagene hvor du da har fått timer, for gymnastik. gymnastikk, så skal det veldig lite til før du kommer over den fraværsregelen. Derfor, hvis du har en sønn på 18 år, for eksempel, da, som er såpass forkjølet at du tänker at han, han bør ikke ha gym i dag, men han er bra nok til gå på skolen, så må du sette i gang hele prosessen med å få tak i fastlege, få en test på at han er forkjølet, du skaper irritasjon hos fastlegen, du, du må bruke deler av arbeidsdagen for å få til dette her. Det er helt vanvittig, det er en alt for høy pris å betale.
0: Det er ikke sikkert det er helt riktig sånn som det er i dag, hvis det er så, ja, jeg har jo også barn på skolen, hvis det er så mye hessel, at du må bruke det som liksom en halv arbeidsdag i Anders Jevers liv for å få til det, så er det mulig at man må justere litt på dem men jeg tror ikke de fleste har opplevd det som en så stor belastning som du nå tegner det. Når
1: er det sønnen i de munnen på videregående? Ja, ja da tenker jeg. vi tar denne ny debatt om, <laughs> uh, om et år, Han, så skal vi se, skal vi se hva du mener da.
0: Men så får vi se, kanskje endre med Anders at den uh, versjonen, for de sier at de skal justere den eller ha en annen form, at den kanske er noe som kan forene oss to, at vi sier at dette var en god løsning som forener alle gode hensyn.
1: Ja, kanskje Arbeiderpartiet som sliter litt med eierskap til de forskjellige sakene, klarer å ta eierskap til akkurat denne saken her, og at blir begynnelsen på comebacket for Arbeiderpartiet, Hanne?
0: Ja, det hadde vært spennende å følge detta hvis det, kanskje vi er sansigere nå.
1: Ja, og, og da skal du huske hvor eh, du hørte om det først. Inn i studio her kommer Per Olav Ødegård og Kyrre Lien, og aller først i deg Kyrre, gratulerer med prestigetong pris.
2: Tusen hjertet takk, det er veldig hyggelig.
1: Ja, Internasjonal Reporters pris som ble eh, på en måte tildelt deg på skup for noen år siden, men da var du på jobb.
2: Da var jeg i Odessa, og, og rett og slett dekket krigen der, og hverdagen, og, og var inne i Ukraina et par uker.
1: Ja, og det du fikk prisen for, det har du snakket om her på, på Jevre og Jengen tidligere, det er jo den reportasjen som heter Sommer i Butsa, som er altså hvor du drog tilbake til denne
2: forstaden til Kiev, eller er det en by utenfor, eller hvordan? En by, by slash forstad, ja. like utenfor Kiev, hvor noen av de verste forbrytelsene og sannsynligvis krigsforbrytelsene som russiske soldater stod bak, voldsomme lidelser som sivilbefolkningen der gikk gjennom med folk ble sivil ble henrettet, voldtatt og store ødeleggelser, helt sett. Ja.
1: Den ligger fortsatt ute på VG-nett, vil jeg anbefale alle å gå inn. En ganske sterk, sterk kost, og du var altså tilbake der i sommer og lagde en reportasje etter,
2: etter noen måneder etter krigsforbrytelsen. Mm. Så det, er, det er, er jo veldig interessant å se også, mange av disse stedene som, hvor det har vært store overskrifter og stor dramatikk som har utspilt seg i løpet det siste året, og dra tilbake og se hvordan, hvordan det er der, hvordan disse frigjorte områdene for eksempel er, etter at russiske styrker har trukket seg ut, og medietrykket kanskje også har lagt sig.
3: Det er jo også eh, spennende å høre litt om eh, Odessa. Dette var jo en, det en stor eh, ukrainsk by ved Svarte Havet der, og det er det var jo i den tidlige fasen av krigen også en frykt for at de kunde ta på Odessa. Det var en en viktig strategisk by, selvsagt. Eh, økonomisk viktig, og, og det var jo på den tiden, i den første fasen av krigen, rykket de jo frem på bred front eh, de russiske styrkene. De var nærme å ta Kiev, det husker vi alle, men også Odessa var jo veldig i farezonen. Hvordan har befolkningen i byen der opplevd det som har skjedd i løpet av disse årene og de ja, to månedene som har gått?
2: Det har jo vært en ganske stor endring både i Odessa og mange av de andre byene også i Ukraina. Nettopp det at de i, i kanskje i hvert fall den første fasen av krigen kjente på en voldsom usikkerhet og en voldsom følelse av frykt at den russiske krigsmaskineriet rykket frem mot dem. Og det er som du ser och dessa er en strategisk viktig by ve svart Havet. Det er var viktig for russiske styrker og også ta den bien for att ta hela havennomåde. Og det klarte det ikke. Ukrainsske styrker klart ogå stå emot bygg det vol som et forskvarsverk. Og det er et teddvor vor på må krigen krigen och verrdagen spiller, spiller på lag. Det er folk som med ute på kafé- på bar, restauranger, ny til livet, samtidig som du ser skyttegraver, sandsekker over hele bybildet, at selv om akkurat nå så hviler det en slags freder, en slags hverdag, så er krigens nærvær hele tiden til stede. Og jeg tror Odessa for eksempel, ligger jo da ganske nærme de russiske styrkene, og kjenner nok på den, den krigens nærvær i større grad enn man kanskje gjør i, i Kiev. Mhm.
1: Så er det hele tiden vært varslet at det skal komme nå en, en motoffensiv denne våren fra, fra Ukraina. Forløpig har ikke det skjedd nå. Er det en del av propagandakrigen, eller det, hvordan opplever folk disse stadig ryktene og sånn som man må forholde seg til?
2: är var höres som snickskryt men det var på ett intervju med Zelensky för några uker sedan och då trakk han och sade väl fram detta att motoffensiven kommer att vara helt avgörande för Ukraina och för framtiden till landet och han pointerte nog en gång att de ska de ska ta tillbaka hela Ukraina. Och så är det ju när man snackar med ukrainare ut på gatan soldater närmare fronten ingen helt vet når eller vad som kommer att ske. Kommer Ukraina til å faktisk klare å bryte gjennom de russiske forsvarsverkene? Har de nok materiell? Har de nok stridsvogner, soldater? Det er veldig mange usikkerhetsmomenter rundt dette her. Det er ikke en tvil om at det blir en motoffensiv. Spørsmålet er hvor stor den blir, hvor vellykket den blir. Og ikke minst hvis, hvis Ukraina ikke klarer å, å ta tilbake nok land, altså hvis frontlinnen blir för stabil, det blir för lite skiftningar där så så är en frykt jeg også har, at det är också har att det vill kunna utvecklas mer som en frossen konflikt. Vi ser de siste månadene, egentlig nesten det siste året så har det vært veldig lite endringer på fronten, minimale endringer i territorialt eh, område. Selvfølgelig Ukraina har Ukraina tatt tilbake litt, men, men eh, det blir det blir noen veldig spennende uker og måneder fremover.
3: Um, etter at det, det var uh etter at man hadde denne, disse problemene med Russland, hadde disse problemene de klar, deres offensiv stanset jo fullstendig opp de, de ble jo senere drevet på retrett i fjor høst særlig så var jo den forrige ø, ukrainske offensiven var jo ganske effektiv og, og klart å ta tilbake mye land så startet jo det som på en var en det en terrorkrig fra Putins side ved å bombe byer och tettsteder som var langt ifra fronten, bland annet Kiev da, og Lviv og mange andre byer. Og det var jo åpenbart et forsøk på å demoralisere, svekke kampvilje, skape en frykt i befolkningen. Hvordan oppfatter du at ukrainerne har reagert på den type terrorkrigføring fra Putins side?
2: Jeg husker jeg var i, i Kyiv i desember, da det her pågikk for, for alvor, og da var store del av byen var mørklagt til tider, var rullerende stø, strømbrudd, var vanskelig mobil dekning, folk hadde ikke vært med hjemmene sine, men likevel var folk ekstremt motiverte. Og denne terrorbombingen av sivil infrastruktur, for, for meg så virket det som at det gjorde bare ukraineren enda mer frustrerte, irriterte og forbanna på Putin, og at det egentlig har hatt motsatt effekt av det kanske Putin har hatt ønske om. Og så ser man nå i Kiev så er jo strømmen tilbake, mobilnett er tilbake, varmen er tilbake. Alle disse forsøkene som, som man hadde da, på å slå ut kritisk infrastruktur har ikke vært vellykket eh, sett med Russland sine øyne. Og det tänker jeg også viser litt hvor motstandsdyktig og, og tilpassningsdyktig Ukraina har vært i denne krigen, og som, som fortsetter å, å være på deres kjennetegn i, i denne konflikten.
1: Du, noe som kjennetegner dine reportasjer er jo at din bruk av relativt moderne teknologi og moderne, moderne journalistiske virkemidler. Du ble kåret som en av de mest lovende unge journalistene i Forbes for 5-6 år siden, du du har ja, ja. <laughs> men, men du har også brukt alltså bland annat under den i, i Buksha så brukt du med enkle medel alltså mobilkamera rätt och slett att ha lagt 3D modeller av av mm. någon rum.
2: Ja, absolut liksom brukte jag. Jag brukte med den nya teknologin och det har ju også kanske varit et kännetecken for Ukraina og den kampen som de står i nu at de har tilpasset sig og de har for eksempel begynt, begynt å bruke droner i väldigt veldig stor grad, og denne dronebruken så har også utviklet seg. Fra i starten så var det kanske enkle overvåkningsdroner som de, man kunne kjøpe i butikk, til at det nå eh, ja, rett og slett 3D-printer deler som de fester under på kinesisk produserte droner, mm. som gör at de kan slippe granater ned fra fronten. Sånne typer droner som er, veldig billige, ganske effektive, og som er viktig både på en måte for å, å skape en frykt overfor de, de russiske soldatene, men, men også viktig i denne propagandakrigen, og disse videoene som deles på, på sosiale medier, kjempendeles i, i flokk på, på ukrainske telegramkanaler. Og, og det viser også på en måte hvor, i hvor rivende utviklingen denne krigen er, og at det er en slags, ja, hvor de rett og finner nya måter å drive på att driva på och gör det billigt och så för det de manglar ambition och och såna ting.
1: Och vi vet nog alltså det blev påstått att uh, det var ett uh, man ska kanske se si attentatförsök har jag hört för det smör på fläsk et attentat är ett uh, försök men men uh, ett attentat mot uh, Putin med hjälp av droner nå uh, nylig eh lite om det verkligen stämmer eller om det är en, en del av en eller andres synspropaganda.
2: Ja, och och minst vem som står bak detta angivna försök, men det är klart att det är väldigt symbolsk först och främst och det visar ju också ehm som droner har till att de som opererar långt bak fiendens linjer. Ehm visst det visar sig vara Ukraina som står bak, de har ju nektat för det. Men det har vært flere sånne typer angrep, både i Belarus og Russland, som, hvor man har brukt da, ubemannede fartøy til å slå til mot viktig infrastruktur. Også, det er jo fullt
1: mulig, så amerikanerne i Yemen og sånne ting, så jo, og i Afghanistan
2: som har man ut mange, tatt ut som det heter, når man... Når man Definitivt, men liksom, det store forskjellen er at det her, i hvert fall det ukrainerne, ofte har brukt det. kommersielle droner. Ting du kan, de jeg traff i Ukraina, da, fortalte at de kjøpte delene på AliExpress, skippet det til Ukraina, og de da kan få til ganske billig, avansert og dødelige droner som kan operere relativt langt, i motsetning til de store angrepsdronene som USA opererer med, som er kjempedyre og som er vanskelig å få
1: Per Olav, du nevnte jo på, på morgenmøte at dette, også, altså, uh, dette er litt sånn uh, riksdagsbranden som man, man gjerne snakker om i, i uh, Nazi-Tyskland, som ble brukt som en unnskyldning for å gå hardt ut mot uh, opposisjonelle, at dette kan være, i hvert fall, satt i scene av uh, russerne selv for å, uh, uh, for å se,
3: ta i bruk om mulig enda mer ekstreme virkemidler. Det kan være ett påskudd, det er i hvert fall en av teoriene, at det er en sånn falsk flaggeoperasjon det er jo veldig mange rare ting ved dette, akkurat dette som skjedde her for hvis det var et ukrainsk altså hvis de sendte denne dronen fra ukrainsk territorium og helt til Moskva uten at det ble av Rusisk luftvern, så sier jo det noe om kvaliteten til det russiske luftforsvaret, og det kan jo ikke se bra ut fra Kremlens side. Vi har jo sett mange ganger i det siste at Ukraina har sagt at de har skutt ned ett veldig stort antal droner som har blitt sendt mot ukrainske byer i sist, for et par dager siden så, så, så sa de at de skjøtte alle de dronene som har blitt sent mot Kiev for eksempel mm. så de har i stigende grad hatt veldig effektivt luftverden men hvis det er slik at droner kan nå helt in til maktens hjerte i Moskva så sier jo det noe om luftverden en av grunnen til at liksom tviler på den forklaringen vi skal huske på at det er liksom noen få dager da til 9. mai, som er seiersdagen, som markerer som seiersdagen i Russland. Det er den dagen da Nazi-Tyskland kapitulerte. Altså de vi markerer 8. mai, de har 9. fordi det gikk over den datogrensen før kapitulasjonen kom. Og det er en stor dag i Russland. Det er allerede snakket om at de skal nedskalere. En markeringene den dagen, fordi angivelig da, fordi det er en sikkerhetstrussel, som de sier, så det er ikke, ikke fullt så stort som det var i fjor og årene tidligere. Um, og nå kan du jo si, bruke dette her som et eksempel, kanske på at... Uh, Federland er truet, Russland er under angrep, jeg vet ikke hvordan de vil formulere det, det har jo sagt at vi, vi, vi vil svare på dette um, og man er lite urolig for vad det innebærer vad kommer som en reaksjon fra Russland på dette, hvis det er slik at det er et, vil bli brukt som påskudd så kan vi jo frykte et enda større angrep, en enda øh, kraftigere øh, forsøk på slå tilbake enn det vi har sett til nå uh jeg vet ikke hvordan du tänker tenker rundt dette Kyrin, men jo,
2: jo definitivt jeg, jeg følger deg i ditt resonemang at det er det er ikke noe som føles veldig opplagt en opplagt grunn til dette angrepet det virker, altså, sånn, dette kan både slå veldig tilbake på Russland, det kan slå veldig tilbake på Ukraina at det kanskje egentlig ikke er noen som tjener på det men det er jo ingen tvil om at det ser veldig rart ut og dårlig ut å få en drone rett in mot Kreml Um, noen dager før denne virkelig store uh, dagen i, i Russland mai, liksom. ja. jeg har selv vært på noen av disse militærparadene 9. mai i, i Donetsk som da var uh, kontrollert av russiske separatister. og det er liksom virkelig en, en stor dag stridsvogner ute i gaten og folk som er patriotiske
1: du, du reiser altså inn og ut i, av, av denne krigen du har gjort det nå i, i godt over, uh, over et år Hva gjør det med det? Og, og på ene, siden jeg lever i det moderne Vesteuropa så lever jeg i et Europa som er i, i nesten en sånn annen verdenskrigaktig
2: tilstand Det er veldig rart å se hvor enorme kontrast det er Det er det som slår meg mest når du er tettest på frontlinjen ser hvordan artillerier skyter granater mot russiske positioner. og det virkelig er på en måte liv og død da. skyttegravskrig, sky mm. andre verdenskrig uh, skyttegravskrig. Andre og første verdenskrig for den slags ful? Ikke minst uh, og så kan du sette en bil kjøre 20-30-40 minutter eller noen mil lenger ut, og det er en slags hverdagsliv igjen. På en måte jo lenger unna fronten du kommer, jo mer hverdag blir det uh, folk er ute og lufter hunden sin og, og rusler i gatene spiser is fordi det er vår og det er klart at um, det, det gjør jo inntrykk å se og høre disse menneskene som lever oppi der, og det gjør jo også at jeg tenker, sånn, hva vil jeg ha gjort hvis, hvis jeg hadde bodd i denne byen som på en måte hele blir bombet, vil jeg ha eller vil jeg ha blitt, vil jeg ha Man får noen sånne eksistensielle tanker, og så føles det selvfølgelig veldig givende å være der og, og bevittne en av uh, de største historiske hendelsene vi har hatt i Europa siden 2. verdenskrig. Når skal du tilbake nå, vet du det? Bliver om ett par uker ja. Kommer an på når Vårofansiden starter ja. Ok,
1: Kyrre Okej takk skal du ha Det er, som jag har sagt før, det er en ære å få jobbe sammen med det Det ligger sånn Og så Også må vi gjøre oppmerksom på att denne samtalen med, med Kyrre, den var tatt opp På torsdag, det var før den siste utviklingen Og denne eh, dronen Som som styrtet over Var det Kjev, eh, Magne? Ja, det er derfor vi ikke nevner den I den samtalen Sånn er å gjøre ting i god tid denne helgen er det kroning av en ny brittisk monark for første gang i vår levetid, faktisk.
3: Ja, vi har jo levd en stund, vi, Anders. Ja, så, jo, det. så, så dette er sånn once in a lifetime, ja, det her. For det de aller fleste av oss, da. Ja, det, vi, det kan vi... bli twice in our lifetime nå. Han er jo eldre nå, sånn. Jeg tror vi kan regne med det. Ja. Jeg tror vi kan vente det. Det er stort sett en engangshendelse ja. i de flestes liv, da. Ja. Jeg husker da jeg var liten, så var det, jeg hadde jeg en äldre kusine, og
1: hun hade vært en eh, liten pike under kroningen, og hun har ja, arvet etter henne en sånn full pakke karet, og masse sånne små solater, og, 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 de, eh, og dronningen selv, og Philip skulle putte in i karetten og dette. Det er gigantiske greier, det der. Veldig snåle, anakronistiske, ritualistiske
3: eh, utpek, eller eh, kroningen av en britisk monark. Ja, jeg var jo inne på den hjemmesiden til slottet i, i London, og det er de da, kongehusets egen side hvor de sier at denne seremonien som nå skal gjennomføres på, på, på lørdag har egentlig i bunn og grunn vært uforandret gjennom tusen år. Det er litt overlevelse, litt overlevelse der, fordi det har nok vært endringer i det også, men mange av de faste elementen har vært der, og, og, ni, og i 900 år har Westminster Abbey vært åsted for kroningen, og helt siden nordmannenes invasjon i 1066-71, så, så har det vært erkebiskopene i Canterbury som har ledet den seremonien. Ja. Så det er, lang, det er virkelig lange
1: tradisjoner vi snakker om. Begynner det liksom at han trekker sverd ut av steden og sånn, eller var Ja, da er vi
3: tilbake i mytene men, om Kong Arthur, men, ja, men samtidig, det er jo både myter og ritualer og tradisjoner og historier som veves sammen for å fortelle en ja, en sammenhengende historie om, om, om England og Storbritannia.
1: Og det, det er litt kornig med det her at dette er ganske lett å, å gjøre eh, nærre, og jeg vet at ikke minst i USA, altså ett land som er grunnlagt på en revolution mot nettopp denne eh, britiske kronen og det britiske overherredømme, og de, de, de synes det er kornig og, og, og sånn, men det er ingen utenfor England eh, eller kommandovel selv som er så besatt av de brittiske kongelige som, som USA. Det er noe at dette, det er liksom som rätt uta eventyret på en eller annen måte.
3: De er veldig opptatt av, av de kongelige, av kongefamilier i Europa, og, og, og keiser og, og andre steder også. Men det er jo slik at ingen steder er knyttet så mange historier, så mange ritualer som nettopp til det britiske kongehuset, og ingen steder er jo ceremoniene like storslotte som når vi for eksempel skal se en kroning av en konge. Det er jo ingen andre kongehus som har tradisjoner som kan sammenlignes med akkurat de britiske. De er jo veldig gode på det. Nei,
1: da, er det da er det Hermelins kapp og sånn taggete kroner. Og...
3: Ja, ja, den, altså denne stolen som han skal uh, sitte på, den er jo, uh fra 1300-tallet, tror jeg. Så det er jo å ha brukt av alle konger siden 16-tallet. Jerntronen fra Game of Thrones? Ja, altså det er jo virkelig, um, og, og, og alle disse, når han, når han får utdelt dette riksepplet og disse sepprene, så, så er det jo så rik symbolikk knyttet til alt som, det, det, som dette er utstyrt med. Det er jo um, kjøretøyene som de bruker til og fra, og så videre. Alt har jo en historie, og det forteller jo om en slags kontinuitet, og så er det jo referanser tiden til ting som har skjedd gjennom historien.
1: Og så er det en slags sånn jeg vet ikke om du kan det bitter påminnelse, for vi skal være glad det ikke er sånn, at dette var et, et land og, og en trone som hersket over halve jorda, og nå, de,
3: nå klarer de så vidt å holde Skottland innenfor... Uh, Solen gikk jo aldri ned over det britiske imperiet, som, som man pleide å si, og det var jo verdens ledende nasjon, ja. uh, dette. Og nå er det ikke... Det lenger, men de er leden når det gjelder traditioner og på mange måter også på kultur på mange områder. Ja. Rule Britannia og leve kongen.
1: Da, Hanne, da går det mot slutten, men da skal vi først reklamere litt for en annen populær podcast-tilbud her i Podmy, nemlig din, som bærer navnet Skartveit. Ikke Skartveit egen gjengen, bare Skartveit. Ja. ja. Og hvem er gjest hos deg
0: nå? Denne ukene er Knut Storberge. Leder for forsvarskommisjonen, den ble lagt fram den uka, det er en ukas store sak, men jeg i tillegg til Arbeiderpartiets landsmøte, i hvert fall på
2: innerriksfeltet.
1: Og ja, Knut Storberger som var justisminister i, dette nevnte vi vel da vi snakket om det forleden, justisminister i Stoltenbergs regjering på ø, 22. juli, og som vel vet litt om hvordan det er å være uforberedt.
0: Ja, vi snakker faktisk om det, hvordan det har både preget hans arbeid med forsvarskommisjonen, for sånn at han, har jo, han tenker på 22. juli og beredskap hver dag. Uh, han er veldig opptatt av å snakke litt også om opplevelsene rundt og ansvar. Og så snakker vi om behovet for å styrke forsvaret dramatisk kraftig. Og da der er og vi, dere enige, og jeg føler det er ikke noen noe motsetning mellom dere der. Nei, vi er faktisk veldig enige. Vi begynner ikke å
1: trekke frem det brukne geværspolitikk og... Nei, for det
0: de var ikke han med på heller. Nei,
1: nei. Tenk om det kom krig og ingen møtte opp, da hadde det ikke blitt noe krig og sånt. Der. Jeg snakker ikke langs de. Det er ikke de alternativene å åpne.
0: Vi har ikke de alternativene å åpne <laughs> i det hele tatt. Nei. Men jeg, jeg synes det ble en veldig fin prat, altså. Ja. Og så må vi bare si til... De som hørte på åpne delen, en liten del av det på onsdag. Ja, en teaser, rett og slett. En teaser. Så hvis noen har hørt den, så kan de egentlig rikke ja, mellom 11 og 12 møter inn i sendingen, så kan de begynne der, for da får de med seg ja, skal hele... Skal dere
1: høre, den, høre det en gang til, ja. har dere ikke noe vondt av?
0: Nei, kan dere det en gang til også. Alt er mulig. Ja,
1: det går an å høre så mange ganger at man memorerer hele podcasten også.
0: Ja, og selve Forsvarskommisjonen har jo lest i det de kaller podcast, men som du mener ikke, for det er lydbok. Ja mer enn 24 timer, hvis man går in på iTunes og Spotify, så, går, så kan man laste ned å høre opplest hele kommisjonen med alle ja, punkter. Jeg er, ikke, punkter så, jeg er ikke så
1: selvhøytidlig på det der med podcast, og alt kan kalles podcast, men at du sitter og leser høyt fra forsvarskomiteens innstilling, bare som fra det enda, det er ikke podcast. Ne, det, er
0: ikke
3: det, er, podcast. Det,
1: er, det er, jeg vil ikke si radioprogram, eller hva det jeg kalte det? Ja, det, er, det er lydbok, rett og slett. Ok, med den lille avklaringen på vad som er podcast og hva som ikke er det, så runder vi avgjever og gjengen for øh, denne uka. Uh, tusen takk til Hannes Gartveit Tusen takk til Per olaf Ødegård uh, Tusen takk til Kyrr Jeg heter Anne Skjever og mannen som krones Som uh, produsent her Uke etter uke etter uke Helt tilbake til uh, ridderen av der under bord er som vanlig vår produsent Magne Ontonsen
0: Du har hørt en podcast fra VG Ansvarlig redaktør Gard Steiro